0: Всем привет! Меня зовут Вика. Вы слушаете «Дело раскрыто». Мой подкаст – это погружение в непознанные уголки преступного мира. Забудьте о широко известных именах, ведь здесь речь идет о нераспиаренности серийных убийцах, но с не менее ужасающими преступлениями. Готовы к погружению? Тогда начинаем! Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я выкладываю дополнительные материалы к выпускам. Ссылка доступна в описании. Серийные убийцы в разное время появлялись во всех частях Советского Союза. Но столько маньяков, как в Ростовской области, причем в одно время, такого не было нигде. Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты. За тридцать лет в этом районе, который неофициально называют ростовским треугольником смерти, орудовали 37 серийных убийц, деяния которых отличались исключительной жестокостью, изощренностью и какой-то нечеловеческой ненормальностью. При этом всем известный Андрей Чекатило был далеко не первым маньяком на Дону. В 50-е годы убийства на сексуальной почве совершались в Новочеркаске, в 70-е – в Ростове. Тогда эти случаи были скорее исключением из правил. Но спустя десятилетия Ростовская область буквально захлестнула волна кровавых убийств. С 1987 по 1997 год на территории области от рук серийных маньяков было убито более 150 человек. Чекатило, Криштопа, Цюман, Бурцев, Селезнев, Муханкин, Черемушкин. Только некоторые из имен тех, кто в те годы держали в страхе целые города. Об одном из них я расскажу вам сегодня. 1987 год. Город Батайск, Ростовская область. В лесополосе местный житель, собиравший грибы, находит обгоревшее тело девушки. Жертву изнасиловали, задушили, а после смерти обложили ветками и подожгли. Орудием убийства стал жгут из автомобильной аптечки. Вещи погибшие были развешаны на деревьях. Похожую картину оперативники видели уже не раз. В соседних с Батайским городах уже несколько лет находят тела молодых девушек, парней и детей, погибших при схожих обстоятельствах. Это убийство оперативники сравнивают с другими и предполагают, что убийца из лесополосы побывал в Батайске. Поясняю. Убийцей из лесополосы был Андрей Романович Чикатило. Но на момент 1987 года его еще не поймали и не знали, кто он такой. Задержан он будет только через три года. Хотя к 1987 жертв маньяка уже объединили в серию и искали именно одного убийцу. Установили личность погибшей. Ею оказалась 22-летняя Светлана Ефимова, студентка Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения. Девушка пропала, когда возвращалась на учебу в Ростов из родного Азова, где гостила у родителей. Нашлись свидетеля. В день исчезновения Света стояла на остановке у трассы Азов-Батайск. В какой-то момент подъехала светлая машина. Водитель предложил подвести девушку. Она недолго поколебалась, но все же села в салон. Но ни марку автомобиля, ни номер никто из свидетелей не запомнил. Следователи предположили, что именно этот человек виновен в расправе над девушкой, ведь рядом с телом обнаружили следы протектора шин. И вот здесь начинают всплывать нестыковки с другими, более ранними преступлениями. Убийца из лесополосы никогда ранее не использовал автомобиль. Выяснилось еще одно обстоятельство – У убитой Ефимовой пропали личные вещи. Выглядело так, будто преступник унес с собой трофеи. Такого за разыскиваемым маньяком тоже замечено не было. Чекатило никогда не забирал личные вещи своих жертв. Из всего этого напрашивался вывод – либо ростовский потрошитель сменил почерк, или следователи столкнулись с еще одним убийцей. Ответить на этот вопрос правоохранители смогут лишь после очередного убийства». Юная Лена Гаевая недавно поступила учиться в Батайский техникум. В тот день она поехала фотографироваться на студенческий билет и задержалась. На остановке кроме нее больше никого не было. Девушка простояла там достаточно долго и поняла, автобуса сегодня, вероятно, уже не будет. Было холодно, и не выдержав, Лена направилась в сторону техникума пешком. Это решение стало для нее роковым. Девушка была не местной, родом из соседнего Краснодарского края. Поэтому она не знала, что не так давно в лесополосе, прилегающей к дороге, по которой ей предстояло пройти, обнаружили тело замоченной и убитой девушки. Лену найдут на следующее утро, недалеко от места убийства первой жертвы. Девочке было 15 лет. В этом деле тоже найдутся свидетели. Они слышали громкие крики из леса накануне вечером, но испугались и поторопились уйти. Тело Лены было слегка прикрыто ветками. Горло убитой перетянуто ее собственными колготками. Одежда разбросана, недалеко найдены следы шин. И у этой жертвы пропали личные вещи. Картина преступления максимально схожа с предыдущим убийством. Следователям ничего не оставалось, кроме как признать. В Батайске орудует еще один маньяк. И он пытается маскировать свои преступления под зверство другого. При обследовании окрестностей оперативники нашли шариковую ручку. Преступление совершено вблизи учебного заведения, поэтому родилась версия – маньяк, студент или преподаватель техникума. Сыщики опросили всех учащихся железнодорожного техникума, педагогов и родителей. Но опросы в техникуме ушло много часов, и не напрасно. Несколько студентов рассказали, что в вечер убийства рейсовый автобус не ходил. У следователей появляется еще одна версия – преступник-шофер. Ведь ручку с собой носят не только студенты, но и профессиональные водители, чтобы заполнять путевые листы. Ранее опрошенные свидетели, те, что слышали крики в лесу, вспомнили. Они видели в день убийства тот самый автобус, который не вышел в рейс. И стоял он недалеко от места, где была найдена мертвая девушка. Проверили биографию подозреваемого. Андрей Нечаев, ранее судим. Шофера автобуса решили допросить. Однако ни на работе, ни дома его не оказалось. Попутно был обследован автобус. На заднем сиденье криминалисты обнаружили характерные пятна биологического происхождения. Следователи предположили, автобус на дороге подобрал Лену, но до пункта назначения не довез. Водитель изнасиловал студентку в салоне, задушил, а затем спрятал тело в лесополосе. Нечаева отыскали спустя сутки. Находился он дома у любовницы. Выяснилось, что тот роковой вечер Андрей провел с ней и даже не выезжал на маршрут. А следы биологической жидкости объясняются тем, что пара частенько проводила время вместе на задних сиденьях транспортного средства. Судебная экспертиза подкрепила алиби. Над юной Леной надругался не шофер Нечаев. Поиски маньяка продолжились. По городу прошел слух о том, что орудует маньяк. Девушки старались не ходить одни по вечерам и не садиться в машины к незнакомым. Родители всюду сопровождали своих дочерей. Но, к сожалению, все это не помогло, и спустя два месяца убийца совершит еще более ужасное преступление. Практически под носом у милиции на той же самой автобусной остановке, с которой в день своей смерти ушла Лена Гаевая, пропала десятилетняя школьница Таня Хлобощенко. На поиски ребенка бросили все силы Батайска. Искали милиция, дружинники, местные неравнодушные жители. Девочку найдут только спустя месяц в лесу, убита и присыпана листвой. Внутри следственной группы по этому делу мнения расходятся. Одни уверены, Батайски орудуют орудует ростовский потрошитель. Другие настаивают, это его подражатель, местный житель. Обстановка Батайски тем временем накаляется. Люди в панике. Следователи круглые сутки проводят за изучением материалов дела и находят улики, которые помогут в дальнейшем выйти на преступника. На одежде и обуви последней жертвы найдены ворсинки шерсти одновременно кролика и овцы. Также обнаружат мельчайшие частицы автомобильной краски красного цвета. Оперативники решают проверить транспортные средства всех ближайших предприятий. Начали с ростовского водстроя. Именно в его окрестностях последний раз видели Лену и Таню. Одним из запрошенных был механик автобазы. Звали его Константин Черемушкин. Когда производили осмотры его машины, он спросил, нашли ли убийцу Тани Хлобощенко? Следователь ответил, сейчас не нашли, но сколько бы веревочки не виться, конец ей будет. Сочувствие, которое Черемушкин попытался изобразить на своем лице, показало следователю неестественным. Решено проверить биографию механика. Оказалось, он был дважды судим. Один раз за кражу и второй за угон автомобиля. Поясняется еще один факт. В день изнасилования Таня, Черемушкин отвратился на работе уйти пораньше. Он якобы хотел побомбить. Побомбить – это значит заняться частным извозом. Дома его ждала молодая жена и двое маленьких детей. Сыщиков информация о наличии семьи ввела в заблуждение. Они решили, как можно подозревать человека, когда его детям всего три года и год соответственно. Он человек приличный, примерный семьянин. Тем более его судимости были по малолетке. Ну и как вы понимаете, его как подозреваемого отметают. После этого маньяк решил затаиться. И год не совершал никаких преступлений. Но тяга, видимо, была слишком велика. В октябре 1988 года батайский маньяк убил в четвертый раз. Его жертвой стала молодая воспитательница детского сада Оксана Яковенко. Ее нашли в Азовском оросительном канале. Было видно, что девушка яростно сопротивлялась перед смертью. Под ногтями эксперты обнаружили частицы кожи другого человека. И в этот раз преступник забрал у убитой личные вещи. У нее пропали сережки ручной работы в виде лепестков клевера. На одежде погибшей эксперты вновь нашли частицы красной краски и шерстяные волокна кролика и овцы. Одному из работников следственной группы приходит так называемое озарение. ворсинки шерсти на одежде погибших могли попасть с автомобильных чехлов из овчины. Знаете, такие пушистые. Следователь, который полгода назад опрашивал водителей автобазы, вспоминает, что видел как раз такие чехлы у механика Черемушкина. Подозреваемого решают задержать немедленно. На рабочем месте его не оказалось. Точнее, он заметил милицию и успел скрыться. Но в гараже осталась его машина. В салоне обнаружились накидки из овечьей шерсти, а багажник изнутри покрыт красной краской. Оперативники отправились домой к Черемушкину. Там их встречают жена и мать механика. При этом следователи потом вспоминают, что когда они увидели жену Черемушкина, подумали про себя, что она такая красивая, и вообще невозможно ходить налево от такой красивой женщины. Проводят обыск и находят первую важную улику – сережки в виде лепестка клевера. Помните, у четвертой жертвы такие пропали? У жены и матери подозреваемого пытаются выяснить, куда он мог сбежать. Но разговор как-то не клеится. Родные мужчины твердят следователям, что их муж и сын не способен на такое, и произошла какая-то ошибка. Один из следователей идет на хитрость. Заводит разговор с матерью и говорит, что якобы он сам не верит в вину ее сына. Мол, как такой примерный семьянин, да еще и при такой красивой жене, мог пойти на убийство. И добавляет, он в розыске, его при попытке к бегству просто пристрелят и все. Мать твердо верила в невиновность сына и в страхе за него выдала адрес, где Черемушкин мог скрываться – в 700 километрах от Батайска, в Липецке, у родственников. Маньяк задержали в Липецке в начале 1989 года. Сопротивления при аресте он не оказывал. И, кстати говоря, маму он свою обвинил в предательстве. Фактически она его сдала и отказывался с ней общаться. Теперь давайте разбираться, кто же такой Константин Черемушкин и как он стал маньяком. Мать Константина Черемушкина родилась в конце 30-х годов 20 века и принадлежала к тому поколению детей войны, которые изведали все тяготы этого сурового времени. Но, пожалуй, с куда большим потрясением ей пришлось столкнуться уже во взрослой жизни, когда выяснилось, что ее муж бесплоден и не может ей подарить долгожданного ребенка. Ситуация усугублялась еще и тем обстоятельством, что женщина работала в детском саду, и каждый день была свидетелем таких простых, но недостижимых для нее родительских забот и радостей. Женщина любила супруга и не рассматривала вариант развода. В конечном итоге они с мужем поговорили и пришли к такому решению. Она находит здорового и внешне похожего на супруга любовника и беременеет от него. Притворить план в жизнь оказалось не так-то просто. Поиски донора затянулись. Наконец, в 1963 году у семьи появился ребенок. Они дают мальчику имя Костя – Константин Черемушкин. Кто был отцом их первенца, так и осталась тайной. Истосковавшаяся по-настоящему природой данному материнству и уже перешагнувшая к тому времени рубеж 30 лет, женщина всю свою материнскую любовь переносит на долгожданного сыночка, который становится главным центром внимания, поистине непререкаемым кумиром в их семье. Костя ни в чем не знает отказа от родителей, растет капризным и взбаломшным, полностью уверенным, что ему позволено абсолютно все. Как вспоминают люди, близко знавшие Константина Черемушкина, уже с ранних лет в нем проявляется удивительная настойчивость в достижении своих целей. Будучи подростком, он, как и любой мальчишка, увлекся техникой, мечтал о собственном мопеде. Тетя будущего маньяка писала в армию своему сыну, что Костя буквально замучил ее ежедневными требованиями отдать ему стоявший в сарае мопед двоюродного брата. Полученный вскоре мопед был разобран и заброшен. Такая же участь постигла и выклинченную у родителей Ява мотоцикл. Но все это были только цветочки. После не слишком успешного окончания школы, где он учился весьма посредственно, Константин поступает в техникум. Теперь он находится практически на пороге взрослой жизни, и предметом его заветных желаний становится уже автомобиль. Наличие собственного автомобиля – это определенный социальный статус в бедностью в советском обществе. И ради того, чтобы получить новую игрушку, Кости идет на слезы, унижения, мольбы, ультиматумы, но родители, несмотря на все ухищрения сына, просто не в состоянии позволить себе приобрести такую дорогую вещь. И тогда Костя идет на преступление. Находясь на практике вместе с другими студентами техникума, он угоняет автомобиль, за что получает два года принудительных работ. Этот случай ничему не научил любителя автотехники, и через некоторое время он вновь совершает угон. На этот раз наказание было более строгим – тюремный срок и колония в Вологодской области. Пока недалеко ушли, упомяну еще один немаловажный факт в биографии Константина. В подростковом возрасте он узнал, что человек, которого мальчик привык считать отцом, им вовсе не являлся. Мать нагуляла его на стороне. Специалисты считают, что данное открытие деформировало его психику и стало одной из главных причин, которая в будущем побудила его к проявлению необоснованной жестокости. Находясь в заключении, Константин Черемушкин вступил в брак с молодой женщиной из малообеспеченной семьи. После женитьбы Черемушкин уже с семьей возвращается в Батайск. Семейная жизнь молодой пары на новом месте понемногу налаживалась – Костя устроился на работу, а родители наконец-то осуществили заветную мечту сына и купили ему машину – москвич бежевого цвета. Жена Черемушкина родила Константину первенца, а когда она была беременна вторым ребенком, муж совершил свое первое убийство. Причем жертву он выбрал спонтанно – Просто увидел на остановке молодую красивую Светлану и решил «хочу». В будущем на допросах он оправдывается тем, что беременность у жены была тяжелая, а ему не хватало женской ласки. Кстати, на момент первого тяжкого преступления ему было всего 23 года. После убийства Светланы он поймал себя на мысли, что сейчас-то его посадят серьезно и надолго. Решает скрыть следы и думает, ведь все произошло в пласе. Он знал про ростовского маньяка. Почему бы не списать убийств на того, кого все ищут? Так Черемушкин стал подражателем убийцы из лесополосы. После задержания поначалу преступник отмалчивался, но впоследствии под давлением найденных улик стал давать признательные показания. Следователи, работавшие над делом, долго не могли принять того факта, что перед ними серийник. Он таковым не казался. Константин был вменяемый, трезвомыслящий, примерно семьянин, работящий воспитанный прекрасными родителями в любви и заботе. Но по ходу следствия становится понятно, что из себя представляет Черемушкин. Хладнокровный, абсолютно не раскаивающийся. С улыбкой на следственных экспериментах в подробностях рассказывает про свои злодеяния. В ноябре 1989 года состоялся суд, где Черемушкин пытался разжалобить присутствующих и упоминал наличие у себя малолетних детей – Это выглядело, как чудовищный фарс на фоне горя родителей, потерявших своих детей. Константина Черемушкина приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в 1993 году. Так почему же сын любящих родителей, с детства не знавший ни в чем отказа и явно не терпевший никаких лишений, стал жестоким убийцей? Сложно дать на этот вопрос однозначный ответ. Следователь, занимавшийся делом Черемушкина Амурхан Яндиев, впоследствии предположил, что шокирующий эффект на маньяка произвела информация о его истинном происхождении. Он озлобился и задаил обиду то ли на мать, то ли на отца-отчима, то ли на обоих вместе. «Я считаю, что излишняя опека, потакание капризом и атмосфера вседозволенности оказались определяющими». С самого детства он привык ставить свои желания на первое место, усвоив, что для их достижения можно использовать любые средства. К сожалению, такая установка в его голове привела к весьма трагическим обстоятельствам. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Также переходите в мой телеграм-канал, где можно посмотреть дополнительные материалы к выпускам. Ссылка доступна в описании. Пока!